0: Dobrodošli u novu epizodu podcasta Andrejne priče. Ovaj put, po prvi put, uh, u studiju imam čast ugostiti jednog muškarca. Uh, sa mnom u studiju je Josip Milanović. Uh, vjerujem da vam je sa društvenih mreža poznati kao pisoj. Jospe, hvala ti puno što si odlučio izdvojiti svoje vrijeme, što si došao čak iz Sarajeva da se družimo uh, i na, naravno svemu što ćemo ovdje skupa podijeliti. Ja sam preskočila nekako tvoje uloge jer bi nekako voljela da nam se ti sam predstaviš i da nam kažeš koje uloge ti danas igraš u svom životu.
1: Prvo hvala ti ti na pozivu. Zadovoljstvo je biti u Mostaru. Ja negdje Mostar osjećam kao svoj drugi dom tako da uvijek rado dolazim bez obzira na kilometre i posebno ove vrućine. I a, moram ti reći da sam trebala ranije otkriti da sam prvi muškarac u tvom podcastu. Možda bi ovo, se bolje pripremio, ali nema veze. Evo neki ide ovo, spontano, pa vidjet ćemo na kraju što će to sve a, izaći iz nas za, za ovu tvoju emisiju. A, dakle, kad su u pitanju uloge, najčešće volim reći da sam kao vegeta. Nema gdje me nema. Volim se miješati u sve i svašta i ono što mi dobro ide zapravo negdje i zadržim u svom životu, a, Sin u jak, negdje volim uvijek naglasiti to u, u ovom prvom svom predstavljanju zato što su Marija i Klara nešto što čini moj život puno ljepšim savršenijim i negdje prilika da ja zadržim to dijete u sebi profesionalni plesač, autor knjige Gromoglasni šapat. Evo, negdje u tom skorijem vremenu se mogu nazvati piscem, iako mi je to bilo ono, ne mogu ja sebe staviti u rang mnogih puno boljih pisaca. Po struci, dakle, zdravstveni djelatnik, magistar zdravlja i ekologije, razmišljao, sanjao jednog dana da budem glumac, ali evo, nije mi se dalo, a, vjerojatno s razlogom, ali a, negdje živim tu umjetnost, barem kroz a, pisanu riječi kroz plesni pokret.
0: A, moram priznati da mi se jako sviđa tvoje predstavljanje, iako se možda nisi detaljno pripremao, ja vjerujem da će ovo biti baš nekakav lijep, spontani razgovor. A, od svih uloga koje si mi naveo, a, shvatila sam da je jedna od najvažnijih to što si kao što si sami rekao. Ali, recimo, molim te, odnosno malo nas... A, da tako kažem, uplovi u svoju priču. Kako je to došlo da ti od toga da si na zdravstvenim studijama dolaziš ovdje u studio sa mnom pričati o svojoj knjizi?
1: trnovito, teško, uzbudljivo, blagoslovljeno u svakom slučaju. Dakle, stvarno je to bio jedan lijepi put i još uvijek je to jedan lijepi put. Ne mislim da sam stigao na neki cilj ili neko odredište. Vjerujem da sam zapravo tek negdje na samom početku. Dakle, plesao se, bavio se plesom i a negdje uvijek razmišljao da će ples biti a, moja budućnost i negdje je glavni izvor a, mojih prihoda, mog primanja, ali je preteško biti plesač u BiH i živjeti samo a, od plesa. Uvijek bio uključen u jednu i, i društvenu i crkvenu aktivnost, jer sam uvijek volio pomagati drugim ljudima. A, u srednju školu sam, u, u stvari, upisao sam prvo gimnaziju u, u šestom, 7 mjesecu, kad je već bio upis a, nije škola ni počela, ja se prebaciju u medicinsku školu. Koji je razlog, ne znam, ali vjerojatno sam se bojao silnog tog gradiva u, u gimnaziji i vjerojatno otudrne gdje je uvijek ta potreba da mogu biti blizu ljudi, da mogu pomagati ljudima. I možda i zbog samog plesa sam ja htio biti glumac, zato što sam navikao na reflektore, publiku, pljesak, tu pažnju scenu. I ja u ovom trenutku cvjetam. Dakle, kad su kamere oko mene, kad ja imam mikrofon blizu sebe, to je moj prostor gdje se ja stvarno osjećam sigurno i spremno raditi bilo što što je negdje dobro i pozitivno. I kako me nisu primili zapravo na, na... Akademiju scenskih umjetnosti, negdje u komunikaciji sa svojim roditeljima upisujem zdravstveni studije, završavam fakultet kao magistar zdravlja i ekologije. Nisam se ja tu nešto pronalazio, vjerojatno zbog toga što nije bilo prilike da imam praksu pa da ja mogu vidjeti što zapravo znači biti sanitarni inženjer, sanitarni inspektor, ali evo u konačnici uvijek sam nešto piskarao, uvijek sam nešto stvarao ostavljao te emocije za sebe jer bilo je trenutaka u životu kad stvarno onoj ženi koju sam najviše volio nisam mogao reći koliko je volim iz straha, bojazni, možda nedovoljne sigurnosti ili sam se bojao čuti njenog odgovora pa sam onda uvijek pisao te svoje emocije i evo u konačnici sve ono što njoj nisam rekao Napisao sam u ovoj knjizi Gromoglasni šapat, a, tako da evo, možda je to razlog a, zbog čega je. Znači, ovdje. Znači,
0: iza cijele te priče stoji jedna žena.
1: <laughs> <laughs> žena, dakle, kad je u pitanju moja knjiga, a, ja sam stvarno u potpunosti knjigu posvetio ženi kao ženi, a, Aha, a, ne samo ženi osobi koju sam volio i vjerojatno još uvijek negdje u dubini sebe volim, nego sam stvarno stavio fokus i na svoju mamu i na sve majke ovoga svijeta. Negdje sam kroz tekstove uvijek volio provlačiti koliko je važna uloga naših baka u životu i koliko negdje uvijek mislimo da imamo vremena da im kažemo koliko ih volimo, uživamo u njihovoj blizini i toplini, kolika je važna uloga sestre, prijateljice, susjede, tako da stvarno je žena kao žena centralni lik moje knjige.
0: Moram priznam da mi to stvarno zvuči prekrasno i čak mi ono u jednom tom dijelu žene laska, jer jako mi je lijepo da se za, za nešto takvo, za nekav takav dar ženama odluči upravo muškarac. Jer mi nekako često ovaj svijet dijelimo na muški i ženski i lijepo je čut i čitat mušku perspektivu žene na jedan tako ne, topali, blizak način. Čak bi se usudila reći na način koji je blizak ženskoj energiji, koja je lapršava koja je senzualna, koja je emotivna. Ja moram priznat da kad sam ja došla na tvoj profil, kad sam neke tvoje priče, pisma, pjesme. Ovaj, krenula čita da sam se u nekim svano na pola zaustavila jer ih nisam mogla pročitati do kraja be suza. I vjerujem da nisam jedina jer sudeći po reakcijama koje ti imaš na, u publici koju se skupio, vjerujem da si ono baš da baš diraš ondje gdje treba, da tako kažem. I baš sam te to htjela pitati povezati sa sa upravo tvojom ulogom koja mi se čini da nekako se skroz logično postavila kroz tvoje uloge. Dakle, tvoja svrha jest koju si ti prepoznao da služiš drugima, odnosno da im budeš na usluzi svime time što ti jesi i što ti radiš. Bilo da je to kroz umjetnost u smislu plesa i da, da uljepšavaš doslovno pogled na svijet drugim ljudima ili kroz pisanu riječ za one ljude kojima to možda više malo odgovara. I zanima me kako je počeo taj proces? Ti si rekao da si volio tu jednu ženu, da ju nisi tada to se možda mogao reći da si krenuo pisati tako, kroz pisanu riječ spremati svoje emocije. Kako, se, kako je bio tvoj početak građenja neke online zajednice? Kako je to sve krenulo?
1: Pa definitivno, dakle, mislim da je meni ples u pomogao da ja mogu negdje a, sve ono u stvari što ne otpleše mi kroz a, kroz pisanu riječ. A, cijela ova priča, dakle, započinje sa situacijom koja se dogodila u Sarajevu gdje je mali dječak, a, mahir Rakovac, dakle, izvršio sam ubojstvo. A, I negdje to je u meni probudilo onu emociju koju sam ja dugo potiskivao. Dakle, zbog vršnjačkog nasilja, zbog svega onoga što je on proživljavao u svom životu, ja sam uvijek smatrao da sam ja okej. Okay sa svim tim što sam ja nosio kroz život. Biti plesač u, u maloj sredini nije ni malo jednostavno, nije ni malo lagano i ja cijeli život, evo i dan danas sa svojih 34 uh, uskoro godine, sam etiketiran kao takav. Dakle, ja sam uh, homoseksualac zato što plešim. Ne, ja nisam to i ne možemo rangirati ljude samo zato što se bave plesom da su jednako jeli uh, osobe koje uživaju u ljubavi sa, sa Istom osobom, istog spola. Tako da ta njegova priča je negdje u meni probudila one najstrašnije emocije za koje sam ja mislio da da sam ih jeli nadišao. Tako da sam tada napisao jedan tekst, podijelio na svom privatnom Facebook profilu i reakcije su bile stvarno nevjerojatne. Ono, Od velikog broja ljudi koji je to a, negdje i razumijelo i dijelilo na svojim društvenim mrežama, meni se preveliki broj ljudi počeo javljati na profil, dodavati mi za prijatelja. Ja te ljude nikad neću ni vidjeti, ni, ni tih ne poznajem. Ne. I onda mi je sinula ideja da bi možda bilo najbolje da ja napravim jednu stranicu i gradim već zajednicu. Jer uvijek sam ja sanja o tome da imam jednog dana svoju knjigu. Ali kome ću je prodati? Jer ljudi ne znaju za mene. Tako da sam evo 3-4 godine stvarao tu zajednicu i prvo sam previše vremena izgubio na smišljanju imena. Kako ću se Bože zvati, a da to bude prepoznatljivo? I na VC šoli sam najkreativniji. I odtud su stvarno super ovaj stvari jer sam ja to podijelio sa svojim praciteljem na društvenoj mreži i dan danas kad me ljudi sretno zove me Pišoj jer <laughs> kao u WC je šulja, to je ta ovaj. negdje poveznica, sigurno sam zave Pišoj jer je u WC, ovo ovaj, sam mislio kako da se zove, ali zapravo ja sam razmišljao da je piso Josip, piso ja a u konačnici se ispostavilo da je pisao unatrag Josip, što stvarno no. ima jednu simboliku. Nakon tog teksta koji je bio posvećen ali svim žrtvama vršnečkog nasilja, ja sam napisao taj prvi ljubavni tekst koji je isto onako odjeknuo među uh, mojim prijateljima i prijatelja mojih prijatelja. I tad sam sebi rekao, dobro, sad si ogolio dušu, nema ti povratka, sad kako se krenuo tako nastavi, evo već nekoliko godina stvarno ta zajednica raste. Danas je na Instagramu negdje oko 65 tisuća, na Facebooku 30 tisuća i ja kad skupim negdje u svojoj glavi na jedno mjesto tih 90 tisuća, to je jedan ogroman grad i jedna mm. ogromna odgovornost i ja volim uvijek govoriti da ja stvarno svakom tom svom tekstu pristupam vrlo odgovorno.
0: Baš... Baš jedna epska priča, usudila bih se reći. Zanima me u procesu, vjerujem da si prolazi dosta procesa u glavi kad se krenuo okupljati tu zajednicu oko sebe s obzirom na prethodno iskustvo koje kažeš da si imao u maloj sredini plesač koji je bi etiketiran, bio si sigurno metar različitih projekcija ljudskih. i. Uh, Zanima me, s obzirom da sam sigurna da će ovo slušati i ljudi koji će se moći poisto s dijelom tvoje priče, zanima me kako si u glavi odvagao ono za i protiv, u smislu kad se krenuo u to sve novo, kad se krenuo graditi novu zajednicu, kako si pobjedio onaj strah koji se sigurno i glas onaj koji se javljaju, koji ti je govorio, bit će opet, bit će opet toga, bit će opet tih ljudi koji te neće cijeniti, koji će te etikiti etiketirati na kraju krajeva, a, možeš li sa ti nositi opet s time?
1: Uf, pa nisam nikada razmišljao otkud mi hrabrost, ali evo negdje sad kad, kad se vraćam u te dane, a, definitiv, definitivno to je podrška mojej mami, tate i bake koji su a, evo, uvijek vjerovali u mene i stvarno mi bili vjetar u leđa i ina. Ja stvarno ovaj, volim Inat i volio sam ga, dakle ja ne pamtim svoju osnovnu i srednju školu kao jedno lijepo iskustvo. Zato što je mm. moj svaki odmor bio onako vrlo, vrlo uzbudljiv, um, neizvijestan jer ja nikad nisam mogao prući hodnikom bez me neko nečim negađa, dobac ili bilo što drugo. Izaći u kafić kao plesač, ja sam se morao kriti među svoje društvo... I nisam smio plesati jer sam bojao se da će me neko flašom pogoditi. Dakle, stvarno mi je bilo preteško, ali taj inat i ta vjera u sebe i ono što radim. Ja namjerno izađem na hodnik, zovnem svoju plesnu partnericu i taj veliki odmor iskoristim da vježbam koreografiju, da me oni svi gledaju. I ja odem na turnir, vratim se, donesem prvo mjesto i kažem ja donosim rezultate. Što vi imate od toga što mene nazivate takvim imenima, a ne date mi priliku da da me upoznate. I dan danas svjedočim tome, dakle, kad upoznam ljude, oni su u fazonu kao, ti si premočan, ti si tako super, tako si pozitivan, mi smo imali skroz drugačije mišljenje o tebi, jer sam ja uvijek osoba koja liže oltar, čim si dio crkve i crkvenih aktivnosti, malo više od očekivanja nekih drugih ljudi, dakle osoba si koja liže oltar, još na sve to bavim se plesom, dakle ja sam za, za neki goli otok, a ne za, za opće prihvaćeno društvo. Tako da onda mi je i ovo pisanje bilo. Ja sam znao da stvarno pišem, meni to terapija. Ja sam... Stvarno, ja svaki svoj tekst oplaćem. Ja kad pišem tekst, ja ga prvo oplaćem i ako ga ja oplaćem, ja znam da je to to, da ga mogu objaviti. Mene je to liječilo, mene i dan danas to liječi i evo dan danas kad ja vidim da 65 tisuća ljudi reagira na na moje objave i da mi šalju sve te poruke u smislu da im moji tekstovi pomažu, onda mi je stvarno to potvrda da ni u jednom trenutku nisam trebao odustati niti razmišljati o tome da odustanem. Samo jedan negativan komentar, odnosno jednu negativnu poruku evo za, za četiri godine, pet godina koliko taj profil posliji sam dobio i to sigurno od nekoga iz moje a, uže okoline, nekoga koji se usudio onako da, da me pljuje zbog nekih a, mojih odluka životnih u smislu i plesa i pisanja da pljuje svaki moj tekst, mene naziva onako a, nekim onako usput a, pisem koji se kao pokušava igrati ne, nekim riječima. Ali evo, mislim da sama knjiga i rezultat toga da 4000 primjeraka knjige za 10 mjeseci je rasprodano, je jasan pokazatelj koliko mi ti ljudi vjeruju i koliko ono što pišem stvarno ima smisla i ima kvalitet.
0: A, ti si izgradio svoju zajednicu praktički od nule. Dakle, sve je krenulo od jednog jedinog teksta i meni je zapravo fascinantno slušati tu priču i kažem sve... Sve ono što je moglo stajati na putu da ti danas budeš tu gdje jesi. A, ti si sve što si u životu prošao zapravo mogao koristiti kao izgovor da se ne krećeš, da ne ideš u to sve, da e, ne slušaš taj svoj gut feeling i da ne ideš prema onome za što si znao da je tvoja svrha. I sam si sad rekao na 65 tisuća ljudi što je jedan čovjek? jedan čovjek koji je imao negativan komentar, ali da se ti nisi odisnu na, tvo, na to putovanje koje sam sigurna i imalo svoje izazove, ti ne bi bio danas na ovom mjestu gdje možeš reći ja sam uh, neki utisak ostavio na preko tisuća ljudi. Zar to nije nešto fantastično? Zar to nije poruka svim ljudima koji prolaze nekakve svoje izazove i koji su možda žrtva tuđih nerealnih očekivanja ili tuđih projekcije ili tuđih negativnih komentara da, da se ipak otisnu na svoje životno putovanje, da žive svoju svrhu jer ja sam sigurna da je to ono ulaganje koje se uvijek isplati. Tako je. Kad mene žene pitaju za neke stvari koje ja pišem, koje ja objavljujem hoće li mi se to isplatiti, ja uvijek kažem, ako upisujemo neki program Možemo ga upisati ja i moja prijateljica. Možemo imati iste završene studije, iste polazne točke. To koliko će taj program imati efekta na nas ne ovisi o samom sadržaju programa, nego ovisi o svakoj od nas. Tako. Dakle, svako ulaganje u životu nam se na kraju isplati ili ne isplati ovisi isključivo o nama samima i ti si učinio, ti si dokazao da tvoj put ima smisla. Svime što jesi, svime što si radio, svime što si se suočio, ti si sam sebi kreirao dokaze. Isto tako je moglo biti i suprotno. Mogli smo mi pričati sad o nekoj desetoj temi da. ili možda uopće ne pričati. Ali je činjenica da se ti, ono što si nazvao inac, ti si svoje životno iskustvo iskoristio kao svoje pogonsko gorivo, kao svoje zašto. Evo sad ću ja pokazati da onaj dječak kojeg ste vi maltretirali u školi, kojeg niste gledali kao sebi jednako vrijedno, vrijednim, može dokazati svima vama da je on jedno posebno ljudsko biće i te priče su one možda koje na kraju najviše ostavljaju u ovom društvu jer to što su oni tebe nekad izazivali, to što su ti radili, to će pastu zaborav, ali ovo što danas ti činiš i način na koji ostavljaš svoj trag, to neće tek tako nestati.
1: Naravno ja uvijek kažem da je negdje ta emocija u konačnici uvijek prepoznata. Ako ja stvarno Živim i vjerujem, ono što pišem, što stvaram mora doći do, do onih ljudi do kojih treba doći. Uh, kad me pitaju je li vrijedno da pišem, previše je sad tih modernih pisaca, previše ljudi koji sebe nazivaju piscem, ako je to ispravno, iako u meni ovdje gori, ako se meni želodac naježi, leđa, srce, što god, dok ja stvaram neki tekst, dok sam ja u komunikaciji s drugim ljudima vrijedi i treba usud, usuditi se raditi takve stvari. Dakle, preveliko je ovo nebo iznad nas. Stvarno jest i ja ne želim vjerovati da je ovo granica. Ja želim vjerovati da iznad ovog neba ima još jedno nebo. I da stvarno svatko od nas ima jedan svoj komadić i da mi kreiramo tu površinu koju smo zauzeli, dobili samim ovim rođenjem.
0: A ono što bi se ja nadovezala jeste da to što neko ima i to što je neko zauzeo svoj prostor ne čini naš prostor manjim. Tako, je. tako da ja vjerujem da je obilje u ovom svemiru, u ovome svijetu beskonačno i da smo mi jedini koji postavljamo granice kako na svoj potencijal, tako na svoje životno iskustvo i da ono što mi danas radimo i vrijednost onoga što mi danas radimo možda nećemo nikad do kraja spoznati. Naravno. I mi Realno sad ne možemo percipirati u našoj glavi što znači što se tisuća ljudi. Ja ne mogu percipirati svojih dvije i po tisuće, jer ja te ljude ne vidim kao broj. Ja te ljude vjerujem kao ono, vidim ih kao natrtane, kao stvarne osobe, kao ljude sa svojim stvarnim životnim iskusom. I mi vjerojatno ne znamo koliki stvarni utjeca imamo u, u ljudskim životima, ali isto tako vjerujem da... Gdje nebo kao što si ti sam rekao, nebo ili neko iznad toga, samo granica u smislu, sami ih sebi postavljam. A, kako se ti danas osjećaš u tom kutku svog a, svemira, odnosno na, na svom Instagramu, a, kad stvaraš, kad komuniciraš s ljudima, a, što je zapravo tvoja vizija, što je tvoja svrha a, u imanju, a, ne znam, toliko ljudi oko sebe?
1: Pa moja svrha, koliko god sad to ne imalo smisla što ću reći, ja vjerojatno neće s obzirom da pišem, stvaram i dijelim, jeste da slušam. I ja mislim da sam na ovaj svijet poslan da slušam ljude, da, da ih doživim, da ih vidim kao što si ti sama rekla, da da ih zagrlim, da da stisnem ruku, jer ja isto ne živim život na Instagramu tako da da su mi važni ti brojevi. I za svakog tog broja je jedna osoba. I ja se stvarno trudim odati poštovanje i kroz javljanje preko svojih storija, kroz odgovaranje na silne tajne koje mi ljudi pišu u, u rubrici koju vrlo često objavljujem kroz komentare ili bilo što drugo. Mislim da danas živimo takav život da se previše toga podrazumijeva i da stvarno puno toga može stati u ono kako si. A mi nemamo vremena da čujemo, odnosno imamo, ali ga negdje, negdje ga gubimo. Ja želim stvarno čuti ljude kad, mi, kad ih pitam kako su, kako su zapravo. Uh, društvena mreža je danas moj život. Ja zarađujem od društvene mreže uh, i, i želim negdje pokazati ljudima koliko je to jedan super prostor da iskoristimo svoj potencijal, da napravimo neke sjajne stvari, da budemo inspiracija drugim ljudima i da stvarno odvojimo svaki svoj trenutak da bi mogli čuti druge ljude, negdje učiti od njih koliko je važno biti dobar čovjek jer ja stvarno vjerujem da svi mi na ovom svijetu jesmo dobri. Možda je negdje na tu našu dobrotu palo malo prašine pa smo mi to negdje stavili po strani. A, želim biti taj povjetarac. Želim biti, ne povjet, oluja. želim biti oluja koja će razrmati tu prašnu u ljudima i pokazati da svako na ovom svijetu ima smisao. I da stvarno ti kao a, negdje individua činiš ovaj svijet prelijepim posebnim i da je prevažna tvoja uloga na ovom svijetu. Da ni u jednom trenutku, koliko god ti težak križ bio na leđima, koliko god je mislila da stvari koje radiš nemaju smisla, ne misliš takve stvari, nego da ono, pronađeš negdje taj neki a, ključ, taj neki a, plamen koji će te još više tjerati da budeš bolja osoba i evo, potičati ljude da koliko god dobrih stvari uradimo, uvijek može ono mrvicu više i da se ne smijemo stvarno umoriti dobre stvari. Mislim da je to moja misija, vizija. Evo, iskoristit stvarno ovaj trenutak dok pričamo svemu tome, a, da spomenemo ove tajne a, koje imam na, na svojim društvenim mrežama. Dakle, stvari koje meni ljudi otkrivaju su nevjerojatne. I ja uvijek kažem, nisam psihoterapeut, nisam psiholog. A, možda mi je Bog dao tu moć da, da mogu reći ono što tebi u tom trenutku odgovara i želiš da čuješ, Uh, prijatelj sam koji možda nemam priliku sjetiti jedan nasuprot tebe jedno drugog i slušati, ali evo, baremo moj odgovor nek ti bude uh, neka karta, neka ulaznica, neki otvoren prozor za neke možda korake koji te čekaju u životu. Uh, mnogo ljudi mi kaže da nemaju kome reći svoje probleme. Bez obzira što su u bračnoj zajednici, bez obzira što su okruženi velikim brojem prijatelja, prijatelja, očito pod a, znacima navoda, a, spasio sam dijete. Majka je htjela abortirati, meni je to javila. Zato što roditelji se nisu slagali da ona bude a, tad u vezi sad u braku sa osobom koja nije iste ispovijesti koja je ona, i meni se javlja da želi abortirati. Ja nemam nikakav odgovor na takvo pitanje, Podijelim njenu tajnu jer, naravno, ne otkrivam identitetniti bilo što drugo i zamolim ljude koji mene prati da se pomole za tu majku i to dijete. Ja cijelu noć oka sklopio niz. Što uraditi? Preveliki je to teret. Ne mogu to opustiti i spavati kao da se ništa ne događa. Ja se, naravno, pomolim Bogu. Sutra cijeli dan s njom u komunikaciji i već oko dva sata vidim da je smekšala. Reku, što ćeš uraditi? Kao ma odgoduću danas. Termin vidjet ću možda sutra, opet cijeli dan. Dakle, zanemarujem svoje neke stvari koje moram urati jer osjećam da tu trebam biti, da je s razlogom mene otkrila tu tajnu. Komuniciram s njom, šaljem joj milijardu poruka drugih žena koje su bile spremne usvojiti dijete, uzeti nju i dijete u svoju obitelj, poslati joj novac, poslati joj odjeću što god joj treba samo da rodi, na kraju ja ju govorim, izvini, ti meni možeš reći da kako da ti vjerujem. Možeš mi slati snimke sa ultrazvuka, kao nam mogu. Svaki put kad je bila na, na termin kod doktora, pošalje mi snimke, slike kao dokaz da je to to. I nedavno mi javlja, zahvaljujući da bi rodio se David. Najljepši dječak sa najljepšim plavim očima. Hvala ti što si spasio život moga. Davida, hvala ti što si spasio život mene i moje obitelji jer sad su moji mama i tata najsretniji bakvidjer na ovom svijetu. Ja šokiran zato što moje krizmenu ime je David. Ona nema pojma šta je krizman i da to postoji. Dakle, nisu stvari u životu slučajne i nije slučajno meni to rekla. I ja kažem sad da propadne Instagram, sad da se vratim na nula pratitelja, ja sam ispunio svoj cilj. Ja sam spasio jedan život. Ako ja... Ljudi koji mene prati, dakle, cijela ta zajednica. Ako spasi jedan život, spasi je cijeli svijet. Tako da, mislim da je to moja misija.
0: Još ja sad malo spati. Um, nevjerojatno mi je stvarno, um, ovo što si ti rekao, mislim da nam niko u ovaj svijet ne dolazi slučajno. I čak kad govorimo o tim nekim velikim brojkama i velikim ljudima koji dođu u nekoj navali preko nekog rila, preko nekog sadržaja koji je podijeljen, opet su zastali da pogledaju taj neki sadržaj i ciljano obavili dvije radnje. Dakle, pogledali određenu vrstu sadržaja i kliknuli taj gumbić like. To je opet nečije vrijeme, to je nečiji dio Ja stvarno vjerujem da nećemo imati od svih tih ljudi pod navodnicima neku korist U smislu nećemo sa svim njima stupiti u interakciju. A, ali te osobe a, nam stvarno daju veliki vjetar u leđa i... Bez obzira što tu nismo radi teksterne te validacije, tu smo radi toga povezivanja. I ja znam, kad sam ja počela graditi svoju Instagram zajednicu kroz svoje priče i sjećam se prve koju sam napisala i dan danas, ovaj, iako to nije bilo tako predavno, ali točno se sjećam svog unutarnjeg osjećaja koji sam imala eh, dok sam je pisala, jer sam osjećala ogroman strah i odgovornost kao, otkud ja jedna pravnica, jedna žena, dvoje, dva mala dječaka, otkud meni pravo da pričam o nekim stvarima, a nemam diplomu, nemam certifikat, imam samo svoje životno iskustvo. I sjećam se da sam u toj fazi rekla, ok, strahu, ti možeš biti tu kraj mene, možeš sjet na toj tu stolici, ali ja svejedno idem u to. I... U tom cijelom mom putovanju bilo je različitih faza, bilo je onoga jesam li ja ovoga vrijedna, mogu li ja nastaviti, hoću li imati inspiracije, hoću li znati što ponuditi ljudima. I tu i tamo svako malo je dolazila ta jedna poruka u Inbox. E, I ono što sam sebi zadala u cilj jeste da od tih poruka formiram jedan folder e, koji ću nazvati na način na koji meni ima smisla koji će me podsjetiti da sve što ja radim ima smisla, da se to negdje prima, da to sjeme, ja to tako zamišljam, koje mi sijemo na, na zemlju, jedno će otići tamo u, u, u kamenje, jedno će otići uh, u borove, jedno će otići stvarno na tu zemlju gdje će se primiti, gdje će se razviti neka prekrasna cijeta ili prekrasnu biljku. I dok mi ne možemo kontrolirati gdje će vjetar otpuhati to naše sjemenje, ono gdje se stvarno primi će donijeti doslovno onaj element čudesnosti u naš život, isto kao što tako. je ova tvoja priča bila. I ja danas kad gledam iz ovih cipela iz kojih sad slušamo ovu tvoju priču, jako veliku odgovornost si nosio koja nije tvoja. Odnosno možda, ne mogu reći nije trebala jer očito jeste kad se to sve tako odvilo i ima tu simboliku imena i svega toga, ali je zapravo to... I poruka, s druge strane, koliko možemo biti okruženi hrpetinom ljuda i pak biti usamljeni na kraju dana. I da, da ja stvarno vjerujem da u današnjem svijetu, barem online, se možemo okružiti ljudima u koje ćemo izgraditi stvarno povjerenje i koji će nam biti tu kao neka nit vodilja, koji će nam biti osobe od povjerenja, koliko god to čudno zvučalo, ali realno živimo u takvom svijetu a, gdje su nam većina ljudi dostupna na doslovno jedan klik, a, gdje smo uključeni u živote drugih ljudi i gdje nije ni čudno da razvijamo povezanost s tim ljudima koji su voljni nekako svoj život dati na dlanu jer smo... Uh, u svojoj dinamici i ispunjenosti naših života zaboravili dijeliti sa svojim najbližim ono kako smo. Jer ono što si ti malo prije spomenuo, ono, idemo u dan, idemo na jedan posao, idemo na drugo, posvećeni smo djeci, posvećeni smo prijateljima, uh, ispunjavamo sve te svoje dnevne aktivnosti sa onim štrihirićima da ne zastanemo kroz dan, da upitamo sami sebe kako smo, a tek onda druge ljude. Jer koliko god nam možda nije prirodno, saslušati što nam drugi kažu kad ih upitamo kako si u prolazu još manje nam je prirodno ja bi se usudila reći pitati sami sebe. Tako
1: je. Ja uvijek kažem da uh, u mom danu su uključna dva trenutka. Onaj trenutak kad ja stvarno nervozan, nenaspavam, krmeljav, ustanim i pogledam se ogledalo i kažem sam sebi ti ćeš danas razvaliti dan. Nema veze šta te čeka. Ti od ovog dana praviš najbolji dan u tvom životu. Biće uspona padova, uh, od, htjećeš odustati od, na, na milijuna načina i sve ostalo, ali ti si danas kreator svog dana i onaj trenutak kad ja idem spavati i legnem, pokrijem se i kažem se, bravo, svaka časta. Bilo je izazovno, bilo je teško, ali ako Bog da sutra imaš priliku da ispraviš neke stvari, da uh, opet iskoristiš taj dan i stvarno Ljude koje voliš, posebno roditelji, ako su nam živi, nazoveš i kažeš, i volim te. Jer ko nam garantira da će sutra biti prilika? Moment da zagrljamo nekoga. Nema, nema ljepše emocije od zagrljaja. Ja volim uvijek to i to stalno pišem. Onaj zagrljaj kad ti lopatica za pocketa je stvarno najljepši zagrljaj i to je najljepši zvuk. Oprosti hvala, volim te stvarno, nešto što, što moramo koristiti u svojim dnevnim negdje rutinama i uvijek na svojim promocijama imam taj trenutak kad nakon svog tog uvodnog dijela pročitam jedan tekst koji je onako prilično duga, ali postavlja ključna pitanja u životu. I na kraju kažem ljudima, dobro sad svi izvedite vaše telefone, Učite. Znam
0: da ih imate.
1: Jes, znam da ih imate i onda kažem prvo zapratite pisoja, a naravno svi me prati jer su to zbog mene. Napišite poruku, hvala što postojiš. I prva osoba u ovom trenutku koja vam padne na pamet nju šaljete tu poruku. Kakve su samo emocije tu? Koliko ljudi plaće dok to piše? Koliko ljudi dobije poziv kao i sve okej, okay, šta se događa? Nismo navikli.
0: Nije nam prirodno. Nije nam
1: prirodno i mislimo da je odmah neki problem, ali... Hvala tebi što postoji, jer tko zna kad ćemo se opet vidjeti što nam sutra dan donosi i stvarnosti momenti prevažni.
0: Mi često kad pričamo o nekvim životnim vrijednostima, odnosno ajmo reći valutama u kojima u, u dnevnom nekakvom svom rasporedu raspoložemo, spominjemo vrijeme, spominjemo energiju, spominjemo novac i kažemo da nam je vrijeme dragocijeno, ali ne živimo u skladu s tim, da. jer su i energija i novac obnovljivi izvori, a vrijeme ne možemo obnoviti. Dakle, ovaj dan koji se sad dogodio više se nikad neće vratiti, ali je jako teško uh, ljudima saživiti se s time dok nemaju neke izazove koji će ih učiniti da u to povjeruju. Ovo što se malo prije spomenuo, baš se moram nadovezati sa svojom jednom pričom na to kad si spomenuo kako počinje i završava tvoj dan i kako na kraju dana potapšeš sebe i zapravo smo mi jako rijetko navikli sebe sami pohvaliti Uf, i najteži. to je nešto što nam zapravo najmanje možda dolazi prirodno. I ja sam prije, čini mi se, jučer ili prekičer dijelila a, jednu pričicu a, sa svojim četverogodišnjakom koji je slagao neku slagalicu, na no, bila je rana zora, nešto se rano digao i hajdala dala sam mu neku slagalicu ja ono, poluga gledam, da tako kaže. I a, on umeće one oblike u slagalicu i nakon svakog kaže bravo i zaplješće sebi. Znači, dakle, uopće ne gleda mene nego sa svakim kaže naravno da je to naučio jer sam ja to prije govorila ali sad uopće ne čeka moj pogled, moju validaciju nego sam sebi to kaže. I zapravo me podsjetilo koliko mi, odnosno koliko djeca imaju to u sebi prirodno usađeno da slave svoje male uspjehe Tako. i da to što mi dođemo u odraslu dob i da nemamo više tu naviku, jeste samo zato što su nas kroz život ljudi s kojima smo dolazili u doticaj, bilo da je to kroz sustav obrazovanja, bilo kroz okruženje u kojem smo se kretali, naučili da to ne trebamo više raditi. I da je sve što radiš u svom danu i sve što jesi i sve uloge koje biraš da se podrazumijevaju, jer sve što napraviš da je to tek tako, da je to dano i da, da se podrazumijeva. A zapravo kad zastaneš i sam sebi daš kredita i ono, ja često se tu znam referirati na žene i znam da mi ti to nećeš zamjeriti kad si već i napisao knjigu. Onama, kad nekad na kraju dana svano legnem u krevet i pogledam šta je sve stalo u moj dan. Jedan posao, drugi posao, građenje zajednice, ne, podcast, a, moja dva mala dječaka, moja uloga kao supruge, kao njegovateljice našeg doma i kad... Samo to sve stavim na papir ili izlistam u glavi, uh, ne uključujući tu standardne neke obveze održavanja kućanstva i kuhanje ručka. Ono, znam samo sebe reći wow, pa ono, svarno, svarno si kraljica šta si se od danas postigla. A ju, jučer ili prekčer kad sam dijelila tu priču o svom dječaku, pitala sam žene, ajde recite mi, molim vas kad ste zadnji put sebe za nešto pohvalile. 70% ih je odgovorilo, ne sjećam se. Uh-huh. I ja vjerujem da ljudi poput tebe, poput mene, na kraju krajeva, da ne zvuči prepotentno jer ne mislim da jeste, smo tu da dijelimo ljudima podsjetnike na takve da. stvari. Jer e, mi smo naučili da imamo podsjetnike za sve built-ne događaje u dan, da imamo kalendar, da imamo različite aplikacije koje su za organizaciju vremena i svega toga, ali... Uh, nekad je potreban samo taj ljudski podsjetnik ono da ti kaže čovječe, ono, stvarno si razvalio danas. ili Vrijediš, ono, vrijediš i da ništa o nisi napravio kroz sve svoje dnevne uloge i dalje si vrijedna kao ljudsko biće. Tako. Tako da mislim da, da je stvarno poziv ljudi koji imaju takav sadržaj na društvenim mrežama zbilja jako, jako važan i ja ničim drugim to ne mogu opisati kao pozivom za poziv. Kažemo da svećenice osjećaju poziv, da odgajatelji u školama, odgajateljice u vrtić, ne možeš to raditi bez da imaš ogromnu ljubav prema tome. Ja ne bi sate i sate kad zbrojim sve od kad sam počela pisati svoje priče, ne bi provela na toj društvenoj mreži da stvarno u sebi ne osjećam tu ljubav i tu emociju, tu energiju koju ja želim prenijeti jer na kraju krajeva zato ljudi dolaze u naš svijet.
1: Da. Da. A, samo evo, možda bude važno i potrebno onim ljudima koji nas ovom trenutku slušaju, kad govoriš već o, o tim, samo pohvalamo koliko su važne. Samo se trebamo vratiti u one dane kad smo bili djeca, pa ono trčimo šeprtljavo i padnemo. I uvijek imamo negdje zvuk, onaj, mami koji nam kaže bravo, otrezi koljena, malo onaj, popravi se i to je to. Mislim da je u životu tako kad padnemo. Samo da se prisjetimo onog malog djeteta koji smo mi bili, kako nam govori bravo, stresi u prašinu, očisti malo koljena, daj sebi pljesak, idemo dalje u život. Tako da, to, to je stvarno prevažno. I hvala tebi što si mene podsjetila koliko je to važno.
0: Nemo na čemu i zapravo to je na kraju dana i moja uloga ovdje. I kad, kad se sad spomenuo tih trenutaka kad u životu padamo, a, mene pocijetilo i na taj moment da Često kad i u tim padovima nismo baš nježni prema sebi u smislu ok, bravo, potapšaca, idemo dalje, ali ono nekad, nekad nam je dovoljno i da sebi samo kažemo ok, sad si pala, znam da te boli i znam da nije lako i znam da će ti trebati možda malo da prođe ta bol, ali onda idemo dalje jer ti si tu za veće stvari. To je nekako narativ koji meni pomaže, uvjerenje koje meni služi da e, i onda kad me boli i onda kad je teško, nije razlog za odustanje jer će to jedan dan biti dio moje priče. Evo, sa-
1: samo ću te zamoliti da pogledaš naslovnu fotografiju e, knjige Gromoglasnih šapat. Dakle, djevojka koja e, je operirala svoje kukove, ima umjetne kukove i njen ožiljak je meni prevažan u cijeloj toj priči. Jer svi mi u životu imamo ili oželjak na na srcu, na duši ili na koži i stvarno taj oželjak svatko od nas može pretvoriti u jedno prelijepo bogatstvo i jedno upozorenje, podsjetnik negdje, motivaciju za sve ono što nas u životu čaka. Ja sam dugo razmišljao kako spojiti gromoglasni šapat sa fotografijom nisam apsolutno imao ideju u svojoj glavi šta je kako. Matej Pegi su, dakle poznata fotografkinja a, koja mi je radila naslovnu fotografiju, sam rekao, napravi nešto kao Jospet, pomozmi šta da napravim. Ne znam, ali napravi nešto. I onda ona na kraju govori kao ja poznajem jednu osobu, a, možemo napraviti neki super fotografiju, ja rekao, to je to crtamo sunce jer stvarno, ono, a, prođe i sunce ali se više sunca obradujemo sigurno nego kiši, a, tako da definitivno a, taj ožiljak, taj podsjetnik a, je znak da smo živi, da smo vrijedni, da rastemo i da trebamo tražiti melem, ne samo a, kao neko pomagalo, nego melem u ljudima koji, zbog koji će zacijeliti naš ožiljak.
0: Sve najljepše životne priče, pjesme, knjige su zapravo nastale iz boli. Evo, nadam se da će se možda složiti sa mnom. Definitivno. Svi najveći, <laughs> najveći hitovi. Mm. Uh, od filmskih klasika do uh, knjiga koje su napisane, do pjesama, sve su nastale iz nekakve vrste boli. Tako da ja stvarno vjerujem da se tu rađaju najveće priče za nas. I evo, jedno, jednu od njih ja zapravo držim u ruci.
1: Da, uh, i morat ću uh, Vrlo često me to pitaju i znaš koji je moj odgovor? Da se ja bojim biti sretan. Ja se stvarno bojim biti sretan jer onda ne znam kakvi bi moji tekstovi bili. Ja sam toliko prigrlio tu svoju boli, toliko se saživio sa svom tom svojom boli, sa emocijom, da je negdje ona ono stvarno moj najbolji prijatelj. I kad me ljudi pitaju kao hoćeš se zaljubiti, kad ćeš se zaljubiti, kad ćeš se ženiti, to me baba utuši me s tom pričom, ovaj, uvijek kažem da, da se stvarno bojim biti sretan. I na promociju ovdje, kad sam imao promociju u Mostaru, ispituju me kao šta je sad s tom osobom, s tom ženom u kojoj pišem. Ja kažem, bio je na svadbi uh, u, u prvom redu, najteže iskustvo u životu mom, uh, nakon toga otišao da, da vidim djete koje je rodila, prošao s njom razvod koji je uh, nakon cijele te svoje priče uh, imala. I dan danas, evo da ona kaže da se želi uh, udati za mene, ja bi joj ženi, on ostavio se po strani. I svjestan sam i spreman sam da cijeli život ja budem nesretan ako će ona biti sretna. To, to zna? Pa zna. <laughs> Velika je to žrtva. Velika je žrtva negdje sebi uh, pripisati, prigrliti toliku bol i uh, ne dopustiti drugim ljudima da možda od tvojeg života napravi remek djelo, a vrlo je moguće da, da negdje u blizini e, ima ljudi koji bi od mog života ljubavnog mogli napraviti neko remek dijelo, naravno u kombinaciji sa mnom, ali meni je negdje stvarno bol e, vrlo, vrlo važna, jer e, zbog boli izlaze takvi tekstovi.
0: Jesi li sada sretan?
1: Ne znam jesam li sretan, ali sam zahvalan. Da li je sreća, zahvalnost, ne znam. Um, nisam sretan, samo sam zahvalan. Uh,
0: pa moram priznam da me ovo, ovo malo zateklo nespremno, jer uh, ja vjerujem da ljudi iz boli mogu raditi velike stvari, da mogu dijeliti jako puno, ali, ali ti ne vjerujem do kraja.
1: <laughs> Zato što
0: uh, ne vjerujem da čovjek koji nije sretan istinski u svom srcu, u svojoj duši, može toliko dati drugima. Jer e, zahvalnost je skroz neki drugi aspekt i ok, može sreća proizaći iz zahvalnosti, ali ono što ti nosiš u sebi i što uspjevaš prenijeti na druge ljude e, da je bol, odražavalo bi se i na druge ljude tako. A to što ti činiš s onim što imaš, što ti je dano kao dar drugim ljudima i... Znaš kako ja to sad vidim? Da zanemarimo ovu priču. Ne možemo drugim ljudima dati ono što sami u sebi ne nosimo. Da ti ne nosiš taj aspekt sebe i ovdje ne pričam iz uloge nikakvog psihologa niti psihoterapeuta nego samo na osnovu svog životnog iskustva onoga što sam ja u trenucima kad je mene bolilo mogla dati drugima i onima, onim trenucima u kojima sam ja stvarno dobro koliko mogu dati drugima. To su dva različita svijeta ono što ti daješ sada svim ljudima koji si okupi oko sebe ne može biti samo iz boli jer ne bi budilo takve emocije koje budi danas u drugim ljudima da je pozadina toga samo bol i ja mislim da se ti jedan jako sretan čovjek koji je odlučio svoju bol prigrliti kao jedan vrijedan aset odnosno jedan vrijedan bio sebe to je moja dijagnoza za tebe. ne moraš te. s njom ne, super, Hvala
1: ti na dijagnozi. Ne hvala. mogu reći da nisam sretan. Stvarno, ja sam sretan jer živim, stvaram, imam divne ljude oko sebe, zdrav sam, imam krov nad glavom, dakle daleko od toga, da nisam sretan. Sretan sam što imam priliku poznati sjajne ljude, dijeliti s njima, svoju sudbinu, slušati njih, ali ne, negdje u ovom segmentu, dakle, ispunjenosti, ja razumijem. ljubavi. Razumijem. Da se nisi možda ostvario u je, toj je,
0: životnoj ulozi, ali sve ovo drugo što radiš u svim tvoj, tvojim drugim životnim ulogama e, svjedoči o jednoj sasvim drugoj dimenziji. Ja stvarno ne vjerujem u ono da nas druga osoba nadopunjuje jer mi nismo cjeloviti. Ja vjerujem da druge ljude privučemo iz obilja, iz onoga moja se čaša prelijeva pa imam šta dati drugima. Da ne, ne privlačimo druge ljude iz manjka, iz nedostatka. I nekako moje uvjerenje je to da tvoja ispunjenost u svim drugim segmentima života može samo voditi u tvoj eksperciju tvoju ekspanziju, u svim drugim poljima. Bilo to, hoće li biti e, životna partnerica, ona koju si ti jednom davno odabrao ili će ti možda život donijeti neku drugu. Evo, nadam se da ćemo toj priči nekada uskoro svidočiti, ali ono, veselim se stvarno saznati sve što te čeka, jer, jer te ja vidim kao u potpunosti ispunjenu osobu. Ali evo, to je, to je sad ovdje moj dojam i smo, ovo nismo nikako planirali. <laughs> Otišli smo u skroz drugom smjeru. E, prije mog zadnjeg pitanja, odnosno, onoga kako sam ja zamisla da bude završetak ovog razgovora. Ja bih voljela da podijeliš s onima koji će ovo slušati osnovne vještine koje si ti mogao, morao razviti unutar sebe da bi danas bio tu gdje Odakle od onoga s čime se nosio kroz svoje djetinstvo pa možda i kroz odrasli život do onoga što živiš danas. Što je to što je Josipa od neznam? deset godina izgradilo u Josipa od njegovih
1: 34? Uh, vjera. Vjera u sebe, vjera u onog gore koji stvarno sve to savršeno slaže i postavlja ljude stvarno u našem životu da da a, nam negdje otvore oči, pokažu pravi put, a, možda nam negdje i presjeku put kojim smo mi zamisli da trebamo ići ili nas navigiraju na neku a, drugu adresu koja nam opet otkrije neke, neke druge spoznaje ili, ili potrebe. A, to mislim da je vještina koja je mene izgradila, a, pa možda neskromno, ali moja skromnost, jer ja nikad nisam htio biti osoba koja iza sebe ima toliki broj ljudi i, ili tolike brojke na društvenim mrežama toliko odgovornost. Negdje to meni prirodno došlo, zato što su ljudi pratili, sviđalo im se pa samim tim podržavali i dovodili nove ljude. A, na moj profil a, otvorenost a, vrlo često negdje i, i ta želja za, za nekim nepoznatim stvarima ono, adrenalin potreba da hajmo probat šta udarimo se nastavljamo dalje toj stvar na koju neću ponovo pasti nije to ista rupa u kojoj želim upasti idemo na neke, neke druge stvari neka druga mjesta tako da evo definitivno dakle ako govorimo o vještinama na vještina slušanja vještina komuniciranja vještina pisanja Otvorenost, otvorenost, i glave i srca i uma, u konačnici najviše otvorenost ruku, jer ono što sam prigrlio je stvarno negdje ostalo otisnuto u mojim rebrima, u, u mojoj koži koja je prošla i to i rešeto, a mogu tek zamestiti kakve druge sudbine ljudi proživljavaju, tako da evo, Mislim da su to negdje te vještine koje su me danas dovele da sjedim ovdje i pričam o onome i a, ne pokušavam opet biti pametan i reći ja to najbolje znam ili ja sam siguran ono što govorim, nego ja pao, ja se udario i ja svjedočim onome gdje sam se udario jer mene to mjesto možda u tom trenutku boli neku drugu osobu, to isto mjesto kad se udari neće boljeti kao što mene boli, ali evo, to je moje iskustvo, to je moj život, ponovio bih isti život, na isto mjesto bih stavio iste ljude ovaj, koji sam upoznao proživio, jer zapravo, evo, to je negdje putovanje na kojem ja volim da sviram ljudima koje sretnem onako usput, putovanje na koje idem otvorenih prozora da mogu čuti sve i doživjeti sa strane i putovanje gdje onako stvarno slušam dobru dobru glasbu uživam u svim tim hitovima i stvaranju nekih životnih koreografija u svojoj glavi i plešim 27 godina, ali mislim da u životu još nisam glavnu koreografiju od Kad Kaču, gdje ću, šta ću, ne znam, ali mislim da me čeka najljepša pjesma života, najljepša koreografija, možda sa najljepšom ženom, vidit ćemo.
0: Ja tu stvarno, ali stvarno nemam što zadodati, mislim da bi samo mogla pokvariti. E, Jospe, kao što sam ti spominjala, ja bih voljela da završimo ovaj razgovor na način da ja otvorim neku stranicu knjige i da pročitam taj tekst. Iako ne garantiram kako će mi ići, s obzirom da prvi put otvaram, a s druge strane sam ovako poznata po svojoj ranjivosti i emotivnosti, tako da ne znam gdje će me to odvesti, ali odlučila sam zariskirati. I nekako bi da u tom uh, tonu od, ide odjeva, a prije toga uh, ti ćeš svjedočiti mojoj recitaciji, naravno, ja, ali čekam. ovaj... Htjela bi se zahvaliti još jednom. Definitivno je ovo bio razgovor koji je bio drugačiji od svih koje sam do sada vodila. Imam osjećaj da smo se našli u nekom istom svemiru i da su nam se te energije nekako srele, da tako kažem, ili možda bolje da nazovem to emocijama. Ovaj razgovor u meni probudio neke alarme i zapravo me podsjetio na to koliko je nevjerojatan svijet u kojem živimo i koliko nevjerojatne ljude ovdje imamo. E, koliko su posebne fantastične, nevjerojatne njihove životne priče. Tako da hvala ti što si ti svoju podijelio sa mnom od srca i sa svim ljudima koji ćemo naknadno gledati, ja sigurna sam da će biti veliki broj.
1: Hvala ne. tebi, oprosti. Ovaj, hvala tebi na pozivu evo, i, i prilici i časti koju si mi dodijelila da negdje a, tu žensku energiju malo stavimo po stranju u smislu gošći koji si a, ugostila. I evo, mogu ispričati a, svoju priču, vjerojatno su neki od njih već na ovaj ili onaj način a, mogli čuti neke, neke detalje iz mog života, ali je definitivno a, meni bilo vrlo emotivno. A, preznojavam se onako vraćajući se u sve te trenutke, ali mi treba, treba me a, vratiti na neke tvorničke postavke da znam ovaj, a, odakle sam počeo evo, u ovom trenutku, gdje sam sada, jer koliko god ja volim podsjećati ljude, uvijek nek zanemarujem to sebi uraditi, podsjetiti sebe odakle sam krenuo, gdje sam danas stigao, tako da hvala, a, hvala tebi na tome i meni je zadovoljstvo stvarno bilo Uh, negdje slušati tebe, tvoja iskustva, tvoje doživljaje, tvoje emocije i nemam ništa drugo nego da te pitam kad tvoja knjiga izlazi.
0: <laughs> o ćemo možda jednom drugom prilikom. Uh, ja sam inače osoba od zagrljaja, tako da definitivno ćete te zagrljati nakon ovoga svega. Uh, možda sam ja bila ta koja je podsjetnik koji si drugim ljudima. Evo, s tim će završiti. Hvala ti još jednom, a sad se pripremite za malo poeziju. <clears throat> Ostani, koliko god život skršen bio. Negdje između dolazaka i odlazaka meni je najdraže ostajanje, jer sve ono prije i poslije ne imaš. A treba. Sve što ti zapravo treba je par sigurnih ruku, nečija leđa, rame za plakanje i nečija sigurnost da bez obzira kakve životne ratove ti vodio uvijek ćeš biti pobjednik. I baš kad te život razmazi, a pobjede se podrazumijevaju, ne izgubiš rat. Ali izgubiš one koji su ti čuvali leđa i uvijek u tebi pobjednika vidjeli. Pročitaću opet ovo prvo. Negdje između dolazaka i odlazaka meni je najdraže ostajanje. Jer sve ono prije i poslije ne imaš.